0: in de klassieker in Rotterdam. Dat zou in veel seizoenen een tamelijk normale uitslag zijn... waar weinig grimmigheid door ontstaat. Maar dit seizoen is anders, want de grimmigheid was er al. En hij blijft. In Amsterdam werd de bus opgewacht, zoals dat heet. Want Ajax heeft nu zes keer op rij niet gewonnen... en staat vijfde in de eredivisie. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast die het hoofd altijd cool houdt. U aangeboden door het Parool en Ajax Showtime. Uh, en ik begin deze nieuwe podcast even met excuses uh, voor het, de geluidskwaliteit van vorige week. Daar was heel duidelijk iets mis mee. Um, dat had te maken met een compressie instelling of zoiets dergelijks. Een technisch mankementje. Leg even uit, uh, Menno. Uh, nou, we, 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 we schijnen, hou op, hou op. <laughs> we schijnen te hebben geklonken als Darth Vader ongeveer. Of als een soort duiker in een, uh, een onderzeeër of zoiets dergelijks. Oh. Oh. Als het goed is, is dat nu beter. Excuses daarvoor, die instelling is uh, aangepast. Goed, oké. Okay. Je hoorde hem al even, Dick Sintony. Ajax-verslaggever van het parool. Goedemorgen. En naast hem zit Bart Veenstra, de hoofdredacteur van Ajax Showtime. Goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Ja, Feyenoord Ajax. Um, laten we even beginnen met dat toch wel heel opmerkelijke interview van Steven Berghuis. na nou, afloop... Over de rol die de media speelde in de opgehitste sfeer rond zijn persoon. Dick, wat vond jij van dat interview? Ja, ik vond het... Uh... Zo hoor je ze niet elke week, hè? Nee, daarom. Dus, uh, en ik
1: denk dat het wel uh, goed is als uh, sporters en uh, voetballers zich uh, op deze manier uh, uitspreken. Zonder nou uh, heel erg uit de bocht te vliegen. Wel overwogen. En... Uh... Ja, goed gekozen worden. En gewoon toch laten merken en weten wat je, wat je ervan vindt. Je, hij houdt eigenlijk de media toch ook wel even een spiegel uh, voor.
0: Ja, ben je het inhoudelijk ook met hem eens? Behalve dat het een mooi interview was. Ja, ik begrijp hem
1: wel. Ja, ik begrijp hem wel. En ik begrijp ook dat hij... Dat hij uh, kijk, dat, dat hij in de Kuip uh, niet met open armen wordt ontvangen. Om het eufemistisch te zeggen, dat weet hij zelf ook wel. En dat daar... Uh, Heeft hij ook uh, geen moeite en... mee, hè? Nee, en dat daar ook enigszins uh, uh, gevaar dreigt, uh, dat, dat weet hij zelf ook. Hè? En dat weet de gemeente ook, dat weet de club ook. Hè? Je, je moet maar uh, ja, alles, hè, 50.000 man, proberen in toom te houden. Daarvoor hangen er ook net in dat stadion. Ja, goed, dat, dat wetende, ja, kun je het niet gebruiken, denk ik, uh, als, als sportman... Dat, uh, dat in de media uh, de boel toch nog wel een beetje... Uh, nog meer op scherp wordt uh, gezet. Ik, ik denk dat je ook wel een beetje op, op steun hoopt. Omdat je... Ja, je staat zo alleen. En, en de bedreigingen en zo... en voor je gezin en familieleden... dat is zo, zo heftig... dat uh, ja, je zoekt ook een beetje steun. Ja. En in plaats daarvan... Uh, wordt het toch nog een beetje aangedikt... In, de, in, zijn, uh, in zijn ogen. En dat was ook zo.
0: Ja. Een spiegel, Bart. Een, een berg, een berghuis houdt de media een spiegel voor... Hoe kijk jij in die spiegel als, uh, als hoofddirecteur van een Ajax-medium?
2: Uh, nou, ik, ik vind sowieso wel dat uh, het logisch is... dat zo'n onderwerp richting uh, deze wedstrijd besproken wordt. Alleen, je kan het natuurlijk veel erger maken en het aanwakkeren uh, dan het eigenlijk is. En ik denk dat dat wel gebeurd is bij, bij sommige mensen en sommige media. Alleen, ja, wat ik net zei, je moet daar... Uh, Je kan het niet niet bespreken, zeg maar. Je moet daar een balans in vinden. En ik denk dat wij als High Showtime, we hebben... uh, Ik had zelf bijvoorbeeld interview met Jan van Halst... uh, en hebben we het eigenlijk niet eens besproken. En wat er dan in andere media gezegd wordt... ja, wij nemen dat dan wel over. Omdat dat, ja, het is toch iets wat mensen willen lezen... Alleen ik heb wel mijn vraagtekens ook bij wat ze bij Feyenoord zeiden. Dat ik, uh, de algemeen directeur denkt, ja moet je dat nou wel zeggen? En uh, maak je het niet veel groter dan het eigenlijk is? Ja.
0: ja, want we hebben het eigenlijk helemaal niet over iemand als Danilo gehad. die ook. Ja, uh.
2: Nee, en ik denk dat andersom zal het ook niet gebeuren. Alleen Berghuis was natuurlijk wel een van de beste spelers van Feyenoord die die overstap maakt. Uh, naar Ajax. En Danilo was de derde spits bij Ajax. En dan heeft iedereen zoiets van, ja het zal wel. Um, bij Vermeer hebben we natuurlijk in het verleden gezien, kennis Vermeer, dat met die pop die werd opgehangen, dat andersom ook wel heel gevoelig ligt. En dat het, uh, ja, er toch dingen kunnen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Alleen, ja, ik denk wel dat de, door de media die dat door een bepaalde manier kunnen framen, kunnen ze het wel extra aanwakken. Wat ja. niet per se nodig hoeft te zijn.
0: Het leek wel alsof elk programma dat over voetbal gaat, en ja. elke, elke redactie, uh, deze wedstrijd helemaal ophing aan... De grote beladen terugkeer van Steven Berghuis in de Kuip. En dan denk ik, ja, je kunt dat ook een tandje minder uh, tot thema maken. Uh, dus in die zin begreep ik hem wel, uh, wel heel goed. Mooi interview van een intelligente speler. En hopelijk dat het nu weer rustig wordt uh, rond zijn persoon. Laten we eens naar die wedstrijd gaan, jongens. Um, een, een, uh, een spannende, doch armetierige klassieker. Vond ik dat een beetje goed samen, Dick?
1: Nou ja, toch wel een beetje klassieker zoals we die uh, de laatste jaren eigenlijk wel vaker uh, hebben gezien. Met, met, met uh, eigenlijk weinig uh, uh, goed voetbal. Ja. Uh, wel veel, uh, veel strijd, veel vechtlust, veel duels. Hier en daar een opstootje, een kaartje. Ja, maar, uh, best wel veel kaartjes. Best wel veel kaartjes. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, dat was, uh, het was vooral spannend. En, 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 en aan het eind ook uh, wel meeslepend. Toen alle twee de ploegen eigenlijk toch nog wel voor de winst uh, wilden gaan. Maar uh, nee, goed voetbal uh,
2: zat er niet in. Ja, ik ja. vond het qua voetbal eigenlijk nog minder dan de afgelopen jaren. En dat komt, uh, de kijk, van de Ajax. En als je dan bijvoorbeeld over de backs hebt. Ja, oh, die hebben gewoon echt moeite om een bal aan te nemen. Om te controleren, om een goede pas te geven. Ze lopen hem af en toe over de zijlijn. En dan kom je gewoon niet aan opbouwen toe. Um, telen op zes, gaan we het zo denk ik ook nog even over hebben. Um, ja, ik zie daar ook niet echt een succes in op dit moment. Dus ja, al met al bij elkaar vind ik gewoon... Ka- voetbal vond ik het eigenlijk nog minder dan in de afgelopen jaren.
0: Maar vond je dat de beste... Binnen de gegeven mogelijkheden eigenlijk... Schreuder wel de beste optie koos Met die
2: variant met Alvarez in het centrum. Uh... Ja, dat, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik, vind het al, ik snap dat je Alvarez naar het centrum haalt. Omdat hij het vorige week tegen Twente goed deed. Uh, alleen aan de andere kant heb ik ook zoiets van. Je hebt hem ook op het middenveld nodig als zes. En... Um, ja, Je had ook bijvoorbeeld Bessie centraal kunnen zetten en Wijndal als linksback, Want Wijndal als linksback is wel iemand die ja, wel gewoon comfortabel aan de bal is. Wat je nu eigenlijk bij heel veel spelers miste. Het, was ook, het leek wel alsof dat camera standpunt ook een beetje
0: meewerkte. De, de camera's hingen hoog om over die netten rond het veld heen te komen. En daardoor kon je eigenlijk nog beter uh, de verdeling op het veld zien. De opstelling van de beide ploegen. <tus> en kon je heel goed zien hoe hoog Feyenoord druk zette. Uh, hoe, ze, hoe goed ze dat deden ook. En hoe vreselijk veel moeite Ajax had om daar onder vandaan te komen. Het wonderlijke was dat Ajax bij rust niet eens minder balbezit had dan Feyenoord. Volgens mij was dat 50-50. Of zelfs licht in Ajax voordeel misschien zelfs. Maar het was wel allemaal balbezit een beetje op de rand van het eigen 16-gebied. En ze wisten niet waar ze met die bal naartoe moesten. Uh, Dick, uh, hoe heb jij dat gezien?
1: Ja, zo. Oké, okay, dankjewel.
0: <laughs>
1: ja, nee, goed. Ja, dat was uh, duidelijk, toch? dat uh, Feyenoord uh, speelt dit spel. Uh, hebben veel minder kwaliteit uh, individueel dan, uh, dan Ajax. En uh, Slot heeft daar gewoon een, een, goede, een goede teamspirit, een goede eensgezindheid, duidelijke afspraken. En ze gaan echt volle bak uh, vooruit. Uh, ja, dat is hun spel.
0: En Jij dat, zegt en dat, dat, dat doen nou ze... zo, hè, dat Feyenoord minder kwaliteit heeft in huis. Dat, dat, over de hele linie zal dat zo zijn. Maar is dat nou echt, want we hebben het hier dus wel over een achterhoede met vier mensen erin, die niet onder die druk uit kan voetballen van nou. Ajax. Nou ja,
1: Toch? ik vond, ik vond dat, uh, dat Timber en Alvarez uh, prima speelden. En Messi, redelijk... Maar het zijn
2: geen opbouwers en dat is, daar nee, gaat maar, ook het probleem.
1: Nee, maar goed, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met samenspel met het middenveld. Hè? Want je ziet, uh, je, uh, je moet de, de opbouwers ook wel uh, opties geven. Hè? Dus de backs moeten ook wel iemand aan kunnen spelen. Nou goed, dat zag je de eerste al met Sanchez. Gebeurde echt recht voor mijn neus. Timmer werd vastgezet. Alvarez kreeg de bal. Die schoven hem naar Sanchez. En Sanchez keek vooruit. Niks. Weet je wel? Niet, niet Klaassen. Niet Conceciao. Niet Kudus. Weet je wel? Geen opties. Nou ja, goed. Dan, dan gaat het onherroepelijk een keer fout. En dan wel twee, drie keer ook. Dus het is, het is altijd een samenspel van ja, het heel, heel Ajax marcheert wat dat betreft gewoon uh, nog niet. Nee. Zoals het zou moeten. En dan, kun je, dan moet je naar meer mensen kijken dan uh, alleen de backs. Hoewel Sanchez echt heel beroerd speelde en ook gewoon niet het niveau heeft. Uh, Voor voor Ajax op dit moment zeker niet. Dus, uh, nou ja, goed, Rens komt weer terug. Rens rechtsback. Ik zou uh, Timber Alvarez ook gewoon aan vasthouden. Want in die fase zit je nu... Ja, Alvarez
0: uh, nog even achterin. Ja, goed, uh. hij
1: is opnieuw begonnen, uh, (coughs) Schreuder, eh, na de winterstop. Hij is echt opnieuw begonnen en weer op nul. Dus ja, dan moet je ook gewoon uh, uh, kijken naar wat uh, wat goed gaat en, uh, en, en wat niet goed gaat. Ja, en dan, uh, ik vroeg hem voor de klassieker al van, ja, weet je wel, als je Alvarez uh, centraal zet, uh, achterin, is Vince Jim dan al uh, toe aan, uh, aan, uh, aan spelen? Toen zei hij, nou, we hebben meer goede middenvelden staan. Dat werd dus Berghuis uiteindelijk erin en uh, met Klaassen en, uh, en Taylor. Maar ik vind, ja, dat je daar ook gewoon naar moet gaan kijken. Dat als het uh, disfunctioneert nog, dat je dan die spelers, zeker die jonge spelers, ook gewoon uh, die kans moet gaan geven. Zoals Vince Jim. Ja. Maar ook Conceciao, die ik tegen Volendam gewoon weer op zou stellen. Ook al viel hij nu door de mond. Hè, door het hij verloop in, ook ja. van deze klassieker. Ja. Weet je wel, uh, spijkerhard, weinig aan de bal. Uh, een bek die, uh, die hem uh, echt uh, vol... Uh, maar ja, tegen Volendam speel je waarschijnlijk weer veel op de helft van de tegenstander. Ja, uh, wat wil je dan? Bergwijn daar neerzetten met niet een, een individuele actie. En, en, en uh, toch een speler die gewoon veel diepgang uh, moet maken. Ik zou eerder kiezen voor uh, individuele dribbels en acties buiten uh, buitenom, binnendoor. Met, ja. uh, met uh, Tadic en zou Ik zou er gewoon aan vasthouden.
0: Wat vond jij van Bessie, Bart? Ik, ik, ik zal de, de, een inleiding bij die vraag uh, geven. Uh, ik, ik plaatste op Twitter, een ber- op Twitter een berichtje dat hij heel zwak was. Uh, toen dacht ik bij mezelf, ik ben iets te hard voor hem hier. En er kwamen inderdaad heel
2: veel reacties op van mensen die zeiden, nou zo slecht vond ik hem niet. Um, De waarheid ligt in het midden denk ik. Ik Hij is verdedigend eigenlijk niet echt in de problemen uh, gekomen. Ik denk dat verdedigend ook gewoon een goede speler is. Vind je dat? Ja,
0: ik weet niet hoor. Ja, in het duel zeker.
2: Uh, Misschien qua positie kiezen dat het nog beter kan. Uh, Maar aan de bal is het gewoon echt heel armoedig als je hem uh, ziet met die bal en uh, ook het het rennen met de bal. Die motoriek lijkt niet helemaal in orde te zijn. Dus ja, het het ziet er een beetje onbeholpen uit af en toe. Ik geloof twee twee ballen over de zijlijn klunzig deze keer. Ja, maar uh, ook een paar keer dat uh, de keeper, Roelie, die geeft hem dan een bal. Die komt een beetje op hoofdhoogte, komt hij op hem af en die neemt hij er niet aan. Het ziet allemaal heel knullig uit. Uh, Het zijn ook moeilijke ballen misschien om aan te nemen. Maar die keeper moet ook gaan denken, dat moet ik niet doen. Maar ja, ik vind het... Ja, je kan zeggen... Hij uh, verdedigde goed. Uh, ook een hele goede voorzet op die bal van uh, ja. Kudus. Ja. Als hij erin gaat, een echte spits, die komt hem veel beter op doel, denk ik. Uh, dan spreekt iedereen over een geweldige voorzet van Bessie. En een goede opkomende linksback. Ja, en nu, omdat hij die paar knullige fouten ook uh, in zijn spel heeft. Ja, dan gaat dat een beetje. Kijk, dat wordt een beetje de hoofdmoot, zeg maar in het verhaal bij hem. En dan lijkt het of het een hele beperkte verdediger is. Ik, ik zie bij hem nog wel de potentie, en die zie ik bij zijn collega op niet zo.
0: Dat ben ik met je eens, die potentie.
2: Je moet ook proberen een
1: beetje... Uh, door, uh, door de situatie waar Ajax in zit... Uh, en, en, en de manier waarop er nu wordt gevoetbald... of eigenlijk niet wordt gevoetbald... Uh, heen te kijken. En, en te kijken naar wat een speler... Uh, in potentie inzicht heeft. Wat hij zou kunnen. En dan staat hij misschien ook wel helemaal op de verkeerde plek. Misschien is linksback wel toch niet zijn, zijn positie. Uh, maar je ziet wel... Je ziet wel eigenschappen, karaktertrekken, trekken. Uh, ja, uh, fysieke, fysieke uh, component, weet je wel. Dus ja, dat, dat wilde helemaal niet zeggen dat hij dat dat niet van waarde zou kunnen zijn voor Ajax. Davinson Sanchez, daar wordt wel eens de vergelijking gemaakt. Die had dat natuurlijk ook. Die was aan de bal ook zo onzeker. Maar ja, goed, die, die, die was daar echt alleen maar uh, om, uh, om die spitsen uh, uit te schakelen. Met alles wat hij. Uh, wat hij in had.
0: Ik ben met je eens hoor. Ik ja. blijf in, in Bessie geloof ik wel. In, in Sanchez ben ik het wel een beetje kwijt eerlijk gezegd. Dat, dat
2: uh, ja. wordt dan lastig. Van. Maar ik denk dat Bessie als je echt in een goed draaiend elftal. In de tijd van Ten Hag. Die had hij wel mee echt makkelijk mee kunnen draaien denk ik. Alleen ja, het draait nu niet zoveel nieuwe gezichten. In, in de basisopstelling ook van eigenlijk dit seizoen. Ja dan is het lastig om je als nieuweling daar je plekje ook in te vinden denk ik. Gaan we linie naar voren hè? het middenveld.
0: Daar zien we Kenneth Taylor. Nou, behoorlijk door de mand vallen als, als zes, als verdedigende middenvelder. Dat was toch een van de zwakkeren aan de Ajax-kant. Ja, ja, de eerste helft. Ja, ja volgens de tweede helft herstelde hij zich wel hoor.
1: Maar dat moet je weer zien in de samenhang uh, met, weet je wel. W- hoe, hoe kom je in, in dat spel uh, terecht, weet je wel? En, en wat, wat, is de, wat zijn je opties? En, maar goed, daar, was hij, daar bleef hij wel in gebreken. tweede half ging het iets beter. Berghuis ja. kwam iets meer bij hem te spelen. Weet je wel? Dus dat was, die gingen meer van, van, uh, van, met z'n tweeën uit van, van die opbouw. Dat werkte al iets, uh, iets beter. Maar goed, ja, ook dat is weer een vraag uh, die, die de trainer uiteindelijk moet beantwoorden. Hou je daaraan vast? Blijf je hem dat vertrouwen geven? Dat is de vraag. Hè? Of zeg ik... je op een gegeven moment van, Pats, nu... Kijk, er zijn geen... Uh, Makajal is weg, Ocampos is weg, er zit jeugd op de bank. Ja. We weten allemaal hoe het seizoen uh, tot nu toe gelopen is. Je begint in feite de winst opnieuw. Jeugd is altijd belangrijk geweest voor Ajax. En zal altijd belangrijk blijven. Nou ja, ik vind dat er wel één, twee, drie spelers uh, de kans moeten krijgen uh, om, om, uh, om zich in het team te spelen.
0: Fit ja, Jim, denk je dan? Ja, misschien ja. ook wel Yuri Baas
1: als linksback. Weet je al? Als, uh, als Wijndal inderdaad niet brengt wat de trainer wil en Messi daar problemen heeft. Ja,
0: val daarop terug. Ja, ja. Dus jij zou zeggen, uh, uh, Alvarez uh, achterin houden de komende tijd nog even. Maar uh, op het het middenveld iets met jeugd proberen. In ieder geval daar iemand de kans geven om te laten zien dat hij die die opengevallen Alvarez plek wel goed in kan vullen. Nou ja,
1: goed, je hebt daar mogelijkheden. Er zijn middenvelders genoeg. Je kan met berghuis schuiven, je kan kudos inbrengen. Klaassen kan op de bank, uh, Taylor kan op de bank, Fitz Jim heb je achter de hand. Daar moet je gewoon de goede goede mix gaan, gaan vinden. En nogmaals, dat kan ook met Alvarez hoor. Alleen als ik even gewoon uh, uh, meega in het hoofd van de trainer. En hoe hij ervoor staat. En hoe die selectie ervoor staat. En wat er allemaal is geroepen en gedaan. En wat je hebt laten gaan in de winterstop. uh, Ja, dan begin je echt opnieuw. Geef dan ook uh, uh, die nieuwe mensen. Die die zijn doorgeschoven naar die selectie. Zoals Vince Vince Jim. Geef die
0: dan ook echt een kans. In ieder geval speeltijd op een zeker moment. Ja. 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 Bart, de voorhoede, hè? Uh, Consociao op rechts, Tadic op links, Koedus in het midden. Was dat een, leug- een logische manier om te starten, wat jou betreft?
2: Nou ja, ik vind Tadic op links is wel zijn beste positie. En uh, Consociao heeft het natuurlijk in de afgelopen week zijn plekje wel afgedwongen, vind ik. Koedus in de spits heb ik mijn vraagtekens bij. Ik snap het in zekere zin wel dat hij is, uh, zeker met dit nieuwe middenveld, is dus als spits toch iets terughoudender dan een Brobbie die vaak wat dieper staat. Dus een soort extra middenvelder krijg je dan. Uh-huh. Dus in die zin snap ik het wel. Um, maar ja, de ene keer werkt het wel. De andere keer werkt het niet. En gisteren vond ik het niet werken. Hij staat ook best wel vaak buiten spel. Waardoor ik af en toe ook het idee heb dat hij niet precies weet hoe hij uh, moet lopen. En um, ja, ik had misschien toch eerder voor Brobbie gekozen in zo'n wedstrijd. En dan... Zou ik Koeders liever vanaf het middenveld zien of vanaf rechts eventueel. Waar hij met Ghana op het WK uh, juist uitblonk. En, en het is jammer dat hij die kans eigenlijk niet krijgt. Gisteren dan heel eventjes dat hij uh, wel als middenvelder stond met Bob in de spits. Ik hoop dat dat voor herhaling vatbaar is. Maar ja... Het werkt niet nee, goed, de, en, de, de, en... Het,
1: plan, het plan was om onder de druk van Feyenoord uit te voetballen. Ze wisten precies wat Feyenoord ging doen. Die doen namelijk al het hele seizoen hetzelfde en vorig seizoen ook. Dus ze willen onder die druk uit voetballen. Dus wil je een spits die zich wat meer in laat zakken. Die, die een ruit gaat vormen met die drie middenvelders. Weet je, om, maar ja. de keren dat hij uh, werd aangespeeld uh, voorin, was hij de bal kwijt. Geert Ruy, daar speelde de dijk van de wedstrijd. Ja. Uh, de keren dat hij gevaarlijk werd, waren de momenten dat hij diep ging. Dus dat hij diep werd aangespeeld, hè? Waar je, wat, wat eigenlijk de kracht is van Bobby. Maar goed, dat. Uh, dat en wie. zijn mak- links. En de tweede helft ging het beter, ja. uh, omdat Ajax uh, niet meer probeerde onder die druk uit te voetballen, maar uh, probeerde snel de diepte te zoeken met Bobby. En uh, in de eerste instantie ook met Bergwijn. Ja, dat werkte eigenlijk veel beter. Ja. Dus uh, ja, je kan zeggen, verkeerde tactiek gekozen, uh, begin. Hè? Maar. Ik kan me ook wel voorstellen dat je vanuit Ajax gedachten uh, altijd het idee, het idee hebt dat jij aan de bal uh, uh, Feyenoord de baas wil zijn. He, dus dat je inderdaad gewoon combinerend uh, uh, er de door, de doorheen uh, voetbalt. Maar goed, dat is op dit moment echt... Uh, Heel ver weg. Heel ver weg. Ja. ja. En zeker ja. tegen een ploeg die ik, zo. Ik
0: moet zeggen, ik vond de gedachte wel plausibel, hoor. Om met Kudu's te beginnen. Uh, om, om te kiezen voor de twee buitenspelers die op dit moment de beste zijn. Want ik vond Thalius de laatste tijd sterker op links dan Bergwijn daar uh, was. Uh, Concesiao. Onomstreden, in zekere zin de, voor, op, op grond van de afgelopen tijd. En dan de spits neerzetten. Uh, als je dan toch verwacht dat je onder druk komt te staan in die kuip. Dat je dan de spits neerzet die het meest in staat is... om individueel iets te doen, iets geks, iets geniaals. Uh, die gedachte begreep ik op zich wel. Ja, maar het balverlies, het balverlies bij Klaassen uh, en bij uh, uh,
1: Taylor... Uh, en, en ook Berghuis, die ook zeer zeker. zwak speelde. Ja, ja. Er zijn drie middenvelders die daar staan om onder de druk van Feyenoord uit te voetballen. Die grossieren in, in balverlies. Absoluut. Ja, ja. Dan,
0: dan ben je al eigenlijk gezien. Dat middenveld, zo gek, dat daar staan twee hele ervaren jongens. Uh, en deden eigenlijk niks goed. Klaassen ook niet de eerste helft. Nee, maar
2: Klaassen heeft natuurlijk heel veel goede kwaliteit. En het is goed voor de goal komen. Ze diep gang. Ja, hij is goed in de kaats. Maar hij is geen enorme balvaste middenvelder, vind ik. Ja, en als Berghuis en Teler dan ook een mindere wedstrijd hebben, dan wordt het al gauw mager. En Teler op zes vind ik in de omschakeling ook niet zo uh, sterk. Ik zie hem veel liever als acht, als een soort verbindingsspeler. Ja, dat is hij ook. Dit, Dit was dat... een noodgreep natuurlijk. Ja. En ik sluit niet uit dat als er nog een verdediger komt, dat Teler gewoon weer op acht komt te spelen. En dat Alvarez terug, weer terug gaat naar zes. Maar... Um, nog even los van het feit dat Telen nou niet bepaald
0: een man in vorm is op het moment. Hè?
1: Nee, Dat is ja, al wel. een paar
0: weken natuurlijk wat minder. Ja.
1: Nee, maar dat kan. Maar er, er, zijn, er zijn ook spelers waar je gewoon wel een beetje aan, aan,
2: aan vast moet uh, uh, houden. Uh, snap je? Dus je moet, niet... je moet wel gaan werken naar een vaste basis. Ja, want elke, en... Het is nu elke week anders en dat, ja. dat komt de automatisme ook niet in goed. Nee, nee, zeker niet.
1: Nee, maar nou ja, goed, hij schreeuwt om voetbal. Ja, dat is het. Punt. Weet je wel, je moet, je, moet, je moet backs hebben... en verdedigers hebben, middenvelders hebben... die comfortabel zijn aan de bal.
2: Ja, en dan waardig is het te weinig van... Ja, de, de,
1: de, drie. Hooguit.
0: Ja. ja. Dus ja, ja kiezen voor het voetbal. Maar als je dat gaat doen... als je, wilt, als je mensen wilt die comfortabel aan de bal zijn... Uh, en onder Ajax kunnen helpen... onder de hoge druk van de tegenstander uit te komen... dan moet je toch bijna wel... harde keuzes gaan maken over met name de backs... Ja, maar goed,
1: dit was was de laatste uh, uh, zware wedstrijd. Tenminste, de laatste zware. Maar dit was een een, een pittige. Uh, Ook na Twente. Uh, Maar nu krijg je een reeks... waarin je uh, veel vaker op de helft van de tegenstander zal zal spelen. Dan heb je het voetbal helemaal nodig. Dus uh, ja, ik ik wens uh, de trainer heel veel sterkte en wijsheid bij zijn keuze. Ja, ik bedoel, voor de winterstop heeft hij daar veel te veel mee gegogeld. Uh, De hiërarchie eigenlijk uh, uit het elftal uh, gewisseld. Spelers uh, uh, niet vertrouwen uh, gegeven dat ze nodig hebben. Uh, Rare posities voor mensen bedenken en zo. Nou ja goed, hij krijgt een herkantzing. En hij moet moet heel snel naar het voetbal uh, toe gaan werken.
0: Ja. Ironische uh, constatering is wel dat Ajax natuurlijk een uur lang eigenlijk Onder druk staat uh, Feyenoord. Heeft het initiatief voetbal beter? Uh, heeft Ajax eigenlijk in, in de houtgreep? Maar in beide ja, helft. Helden... Feyenoord, Feyenoord voetbal niet beter.
2: Ze zitten beter druk. Laat, ja, laten we laten een Ja, Maar dat is, dat is ook we, precies wat zij heel
1: goed. Weet je, dat is ook goed hè? Dus ik bedoel dat. Maar dat gaat niet over voetbal. Dat is, dat is echt gewoon puur uh, een, een manier zeg maar om uh, tegenstander bij te doen. Slot zei ook. Ik schaam me er helemaal niet voor. Dit is wie wij zijn. En wij leggen alle, alle energie in die wedstrijd. En dat doen we hartstikke goed. En we hadden nog kunnen winnen
0: ook. I stand corrected. Energieker. Feyenoord was energieker en feller en dus de dominerende een meer een ploeg. Type. Maar in beide helften kreeg Ajax via Kudus eigenlijk de beste, de beste doelkans. Uh, die zwiepende ja. voorzet van Bessie in de eerste helft. En vervolgens uh, staat hij uh, alleen voor, uh, voor nou, Een geweldige
2: solo van Alvarez trouwens.
0: Absoluut. Ja. Alvarez,
2: beste ajax iets, Zonder meer, toch? Uh, Die fout ja, tegen Giovanni's Dan moet uiteindelijk... ik wel zeggen dat ik Roelie ook wel goed vond keeper. Ja. Op een paar foute basis nadenken. En ik moet ook wel zeggen dat Bergwijn natuurlijk ook wel uh, zorgde voor om een ommekeer naar rust. Maar Alvarez over, over het algemeen uh, de hele wedstrijd misschien wel de beste dan, ja.
0: Ja, ja. ja. Dus maar, maar goed, ja, qua, dus kansen, wel, uh, qua kansen was kansen Ajax gemaakt. eigenlijk
2: misschien wel gelijkwaardiger dan het eruit zag in het spel
0: op het veld. Toch? Het was, uh... Ja, nee,
1: Ajax kreeg, de, Ajax kreeg de grootste kansen. Ja. Uh, Ja, daarom denk ik ook dat het wel redelijk in verhouding is, die 1-1 Feyenoord 60, 65 minuten als team uh, beter. En die staat om Ajax echt uh, uh, achteruit te te drukken. En uh, en Ajax gewoon een uh, goede 20 minuten, 25 minuten met een paar grote kansen.
0: Na de 1-1 van uh, Klaassen in samenwerking met uh, Wiever, had ik even het idee, het kan ook echt nog kantelen. Het kan omslaan nu. Ajax kan, hier, Ajax kan hier in feite nog winnen. Maar uiteindelijk zou het niet verdiend zijn geweest. Hij was de beste kans zelfs voor Feyenoord nog. Ja, nee, Roelie
1: had, uh, had een geweldige redding in huis. En, uh, ja, misschien wel uh, de, de, de redding die uh, Alfred Schreuder nog uh, in het zadel houdt.
2: Ja, want ik moet wel zeggen, je staat een 1-1. Uh, zesde wedstrijd op rij die dan niet wint. Maar zo, het is op zich een van de moeilijkste uitwedstrijden van een seizoen. En dan zie ik Ajax toch nog, en dat is misschien ook omdat je per se wil winnen. Um, maar er was toch een momentje inderdaad dat het weer helemaal open lag achterin. Ik denk Je kan hem beter gelijk spelen dan dat je hem ook nog op zo'n manier gaat verliezen. Want het, dan had je ook, ja dan waren de rapen ook graag geweest denk ik. Ja,
0: we komen even bij een uitspraak van Alfred Schreuder na de wedstrijd die opvallend was. Die zei na afloop, we zijn groeiende. Maar misschien ben ik de enige die dat ziet. Dick. Reageer eens op die uitspraak van Alfred Schreuder. Ja goed, dat, dat zien wij
1: natuurlijk inderdaad uh, allemaal niet. Dus daar heeft hij wel gelijk in. <laughs> dat, dat, als hij de enige is die dat ziet, dan, uh, dan komt dat wel. Hem, Hij
0: kopt hem goed in. Hè, ja, nee, maar
1: goed, dat, dat is natuurlijk wel jezelf een beetje moed inspreken. En, uh, en proberen de, 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 ook een statement te maken naar je eigen groep. Uh, los daarvan denk ik wel dat hij uh, ziet, wat wij inderdaad niet zien namelijk de hele week, hoe er getraind wordt. En hoe uh, uh, spelers met elkaar omgaan en hoe de sfeer is. Nou, ik denk dat hij ook daarop doelt. Hè, dat dat aan het groeien is. Uh, maar ja, dat is voor ons uh, onzichtbaar. Dan moeten we het maar uh, aannemen van hem. Ja, wat wij zien is uh, wat we uh, in de wedstrijd zagen. En dat was vrij beroerd. Ja. En uh, weer niet gewonnen. Dus dat is al zes wedstrijden op rij. Dus dat waren er drie voor de winterstop en nu al drie daarna. Dus ja, die verbetering die, uh, die zien we
0: niet. Nee, die zie ik ook niet. In het geheel niet zelfs. Wat we wel kunnen constateren, dat is dat deze spelersgroep nog wel lijkt te werken voor
2: Schreuder. Dat zagen we zowel tegen Twente als nu tegen Feyenoord. Aan de vechtlust lag het niet. Nee, zeker niet. En ook tegen NEC hebben ze gewoon, uh, zag je wel de echt, ja, nieuwe energie zeg maar, in die ploeg. Zeker de eerste helft daar. En vorige week tegen Twente en nu tegen Feyenoord zie ik wel dat ze echt voor elkaar en voor de club willen vechten. Hoe moeten we dan dat verhaal zien dat er nu in de media is
0: verschenen... over een mental coach die vraagt wie vindt de staf slecht? En daar schijnen dan, daar zouden dan alle spelers... bijna hun hand omhoog hebben gestoken dat ze de staf slecht vonden. We we, we hebben het net net gehad over uh, Steven Berghuis.
1: Wat een intelligente jongen is best wel. Die het ook allemaal goed uh, kan vertellen. Als die een vraag krijgt van een een mental coach van... uh, wat vinden jullie van de staf of vinden die staf niet goed? Denk je dat hij dan zo zijn hand opsteekt van uh, nee? Dan, dan gaat hij toch vragen, wat bedoel je precies eigenlijk? Wat, waar gaat het hier over? Wat is hier de discussie? Ja, ja ik... Uh... Het is een... Uh... Er zou Roelie zijn hand opgestoken nee, hebben. Nee, ja, maar dat, weet je wel. En Bessie en... Uh... Die is er net, ja, ja. Ja, nee, Sanchez. Ja, goed. Weet je wel, het is ook, het is ook uh, de vraag, weet je wel. Uh, dat Het wordt dan gelekt, ja... En dat lijkt dan als je, het, als je het leest in eerste instantie dat het schreuder meer onder druk zet. Maar als je het goed leest, is het eigenlijk. Uh, wordt Lenders hier uh, uh, eigenlijk gekiel En uh, en in één uh, beweging ook uh, Edwin van der Zar. Want ja, dit is weer zoveelste bewijs dat die organisatie niet deugt. En dat uh, Schreuder daardoor heel geïsoleerd komt te staan. Dus ja, het is een een vaag uh, verhaal.
0: In ieder geval uh, uh, een zwaar bevochten, hard hard voor gewerkt 1-1 in de Kuip. Het kon de supporters niet tevreden stellen. Na afloop werd de bus opgewacht en Ajax heeft daar uh, via een andere route... een andere ingang van het stadion genomen om daar uh, die confrontatie uit de weg te gaan. Dat kunnen we ook wel weer gebruiken. Uh, Begrijpen, bedoel ik. dat is toch ook een teken aan de wand, hè? dat die supporters daar staan. Dus blijkbaar een 1-1 in de kuip waar Ajax er toch wel duidelijk alles aan gedaan heeft. Dat is niet genoeg om uh, ja, maar de goal maar ja, te het spel te was natuurlijk
2: niet goed en de resultaten van het hele seizoen tot nu toe. En dan neem ik ook de Champions League mee, dat je 1-6 thuisverlies van Napoli bijvoorbeeld. Neem nemen ze ook allemaal mee. Het is gewoon onvrede, er is weinig duidelijkheid over wie wordt nou de nieuwe commissaris, wie wordt de nieuwe directeur. Mensen willen actie zien. En de, het lijkt wel alsof er niks gebeurt. Omdat niemand wat durft. Omdat ze misschien bang zijn om hun eigen plek te verliezen. Dat idee krijg je een beetje. Nou ja, goed, het ja. is
1: ook wel... Uh, uh, ik heb zaterdag uh, geschreven in de, in de aanlopen naar de klassieker. Uh, de, de hele week. Dat de zoektocht naar een technisch directeur zit muurvast. Uh, ze hebben twee kandidaten gehad. Meegesproken is, is afgeketst. En is nu gewoon zijn... Er is geen kandidaat. Ja. Dus die zoektocht die is niet uh, binnen nu en uh, maand uh, opgelost. En ik sluit zelfs niet uit dat dat uiteindelijk betekent... Uh, dat Klaas-Jan Huntelaar toch uh, misschien wel uh, naar voren wordt, uh, wordt, uh, wordt geschoven. Defensie. Ja, ja. En dan wel of niet de combinatie met Hamstra. Misschien nog met iemand anders daarbij. Maar uh, ik, sluit dat, uh, ik sluit het niet uit. Hij heeft zelf, nou goed, dat heeft hij in het interview gezegd... wel de ambitie. Hij, hij, voelt, zich, uh, hij voelt zich zo lang. Hij voelt zich prima in die rol. Uh, hij hij stort zich er vol in... En uh, ja, het uh, past hem als een jas, zei hij. Dus,
0: uh, en die commissaris zet... technische zaken.
1: Ja, en, en uh, niet alleen dat. Uh, ook uh, de president, uh, directeur van uh, uh, ja, maar de RVC. Meijer, Meijer gaat ook uh, uitsen, weg. Ja. Ja. ja, zo lopen er nog wel dingetjes. Uh, Henk Veldmaat, de hoofdscout. Volgens mij nog anderhalf jaar, zeg ik uit mijn hoofd. Gaat hij met pensioen? Dus ja, de, er zit nogal wat aan te komen. En, uh, ja, en als dan de de zoektocht naar een TD die volgens mij wel het belangrijkste is op ja. dit moment al zo moeizaam verloopt, ja dan belooft dat uh, niet, uh, niet veel goed.
0: Maar zit die zoektocht naar een TD niet ook vast omdat er geen commissaris technisch? Ik denk de dat het zit, belangrijk is niet. stap voor
2: stap. Het dus is een uh, het is een dan... drietrapsraket. Hè? Ja,
1: ja. Aan de ene kant wel, uh, ben ik met een je eens, maar uh, aan de andere kant zijn er natuurlijk bij AX altijd veel meer mensen die zich hier tegenaan bemoeien uh, en is het niet echt alleen een kwestie van uh, de RVZ? Uh, met een uh, technische commissaris... die dan zegt van nou... Uh, die worden natuurlijk aan alle kanten ingefluisterd... bijgepraat, uh, gevoed... door... nou ja, de vijfde kolonne bestaat niet meer... bij Ajax als hij uh, jaren geleden was... maar die is er natuurlijk nog wel. Dus daar, daar, daar bemoeien ze zich nog wel... meer mensen tegenaan. En misschien ook wel extern uh, nog, uh, nog wat uh, advies. Maar ja, het is gewoon... het is gewoon heel moeilijk. Ja. Weet je wel, wat... Is die TD nou, wat moet hij nou doen? Waar moet hij staan? Wat voor type moet het zijn? Kijk, Overmars was een, was een handelaar en dat deed hij echt geweldig. Maar die bemoeide zich toch ook wel met dingen niet. Weet je wel? Waar hij gewoon ook minder feeling mee had. Hij was ook directeur Spelerszaken, zo wilde hij ook genoemd worden. Puur het eerste elftal, scouting, wat, het compositie, wat moeten we, wat moeten we hebben? Maar ja, wat, is, wie moet, wat moet zijn opvolger zijn en kunnen? Moet hij misschien wat meer. Moet er meer aandacht weer komen voor de jeugd? Juist. Moet de scouting wel eens een keer helemaal gereset worden? Nou ja, als, je, als je kijkt naar uh, de aankopen die nu zijn gedaan... en hoe die tot stand zijn gekomen... denk je dat daar, daar zit ook nog wel... daar is ook zeker winst te boeken.
0: Nou, zeg dat wel. Ja, dus
1: wat voor TD zoek je? Dat is natuurlijk een grote vraag. En ik denk dat ze die zelf nog niet eens... heel duidelijk hebben beantwoord.
0: Ja, ja. En Schreuder... Zijn positie het wordt er niet makkelijker op, zolang dat allemaal niet uh, geregeld is. Die staat ook een beetje geïsoleerd te wachten op iets dat de domweg nog niet is. Uh, dat is heel lastig uh, binnen die organisatie.
1: Ja, dat is, aan de ene kant. Aan de andere kant heeft hij gewoon deze selectie, deze spelers. Er zit veel in. Daar valt best wel veel uit te halen. Ja. Uh, Ajax is nog niet uitgespeeld voor het kopioenschap. Eh, het is toch vijf punten. Alles staat dicht bij elkaar. Het is spannender dan ooit. Ze krijgen een reeks met wedstrijden waarin ze resultaat kunnen halen. Misschien wel uh, terreinwiers kunnen boeken. Misschien wel omhoog kunnen klimmen. Ja, hij moet het laten zien.
0: Ja. ja, er moet een soort rust komen. En daarbij zou die reeks inderdaad kunnen helpen. Want ik noem ze even op. Ajax speelt de komende vijf speelronden. achtereenvolgens volgens tegen Volendam thuis. Excelsior uit. Cambuur uit. RKC thuis en dan tegen de toch verrassende subtopper Sparta thuis. In diezelfde periode speelt koploper Feyenoord bijvoorbeeld tegen PSV,
2: AZ en Twente. Uh, Denk jij
1: dat Sparta serieus mee gaat doen op de titel?
2: Ze staan maar achter nee. Ajax, maar nee, dat gaan Lijkt ze me niet doen. Nee. nee.
1: Dit was een heel klein beetje cynisch. Het klein is
2: wel een reeks sinis. waarin je de punten moet pakken, want dan heb je ook de laatste vijf wedstrijden. Van... Dat moet 15 punten zijn
0: en het is vooral een reeks waarin Ajax... Uh, de stress een beetje van zich moet gaan afschudden die er natuurlijk met Twente en Feyenoord uh, vrij stevig opgezeten heeft. Uh, Weer een beetje zichzelf te hervinden, in een positievere flow te komen... en dat voetbal weer een beetje... zodat dat weer een beetje kan worden zoals het in september was... in die periode van van Rangers en en Heerenveen, zeg maar. Uh, Daar is bij uitstek de komende maand geschikt voor... terwijl Feyenoord het vrij stevig voor zijn kiezen krijgt in uh, diezelfde maand. Uh, Dus die stand na speeldag 22... Moet ik nog zien hoor. Dat kan er best wel eens een heel stuk beter uitzien dan dat nu uh, eruit ziet.
2: Ja, maar we hebben het nu wel over Feyenoord. PSV draait niet lekker, doen ook nog mee. Maar ondertussen doet AZ het ook heel goed. Ja. En ik, ik sluit niet uit dat die ook nog uh, echt mee gaan doen uh, onder titel. Ja, ja, maar die spelen dus
0: ook tegen elkaar allemaal, die ploegen. Ja. Dus er gaat sowieso beweging komen. En Ajax moet daar tussendoor kunnen glippen, want het staat heel dicht bij elkaar. Ja. Dat is, dat is toch het enige wat je. Uh, ja, goed,
1: het is super knap. Van Twente ook. Twente en
0: AZ. Zeker. Dat, uh, en, en ook consistent
1: beleid. Weet je dat zie je bij, uh, bij alle tweede clubs. Bij AZ natuurlijk al over een hele lange periode. Bij Twente, zeg maar, na de terugkeer in de, de eredivisie. Dat er gewoon mensen aan de touwtjes trekken over een lange periode. Dat ze weten welke spelers ze halen, hoe die ingepast moeten worden. Uh, nou goed, ze houden hun poot nu ook stijf. Hè? Als uh, Serouki uh, in beeld komt bij Feyenoord. Nou, dat geeft al aan uh, wat, welke ambitie ze hebben en hoe ze erin staan. En zich dan ook kunnen veroorloven kennelijk. Uh, om dat tegen te houden. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Uh, Ajax-zwabbert, PSV, uh, verkoopt zijn beste spelers. Zwabbert, Feyenoord is uh, vooral heel energiek uh, als, als elftal, als ploeg. Ja, en dan AZ dat is natuurlijk, ja, het is prachtig.
0: Het is een, uh, een hele enoverende finale, kan dat gaan worden. Uh, wat kunnen we nog verwachten in het restant van deze januari maand? De, de zoektocht naar een TD zit, uh, zit heel uh, erg vast. Uh, maar in spelersopzicht speelt nee. daar nog iets. Het zoeken naar een bouwer, bijvoorbeeld een opbouwer.
2: Ja, ja mij zijn ze gereden afgelopen vrijdag op de persconferentie nog wel dat de wens er is om een centrale verdediger te halen. Maar qua naam is het redelijk stil. Ik weet niet of jij wat hebt gehoord, eh, Dick. Ik hoor helemaal niks. Je hebt een tijdje die verdediger van Marseille, Balerdi. Of, eh, ja, daar, die wil maar, zelf niet. Nee, maar verder hoor je eigenlijk niks. En um, aan de andere kant, misschien zijn ze achter de schermen wel heel druk bezig. En staat er ineens uh, toch iemand voor de deur. Want volgens mij bij Bessie bijvoorbeeld heb je ook helemaal geen uh, gerucht gehoord. En dat was ook ineens van de een op de andere de dag dat die al bijna rond was. Dus ja, wie weet. Maar ik denk wel dat het nodig is. Dick? Ja, op dit moment niet. Maar ik
1: weet wel dat dat alle alle oren en ogen openstaan. Uh, Dus nu even niet concreet. Maar uh, zodra ze uh, een een goede versterking kunnen halen voor uh, normaal geld... dan uh, dan zullen ze dat uh, zeker doen. Maar alle alle aandacht ligt toch vooral op... uh, met dit materiaal wat er nu is... met de ploeg die er nu staat en de staf... Ja, om om het spel en uh, en de resultaten te verbeteren.
2: Dus het is nu wel heel erg korte termijn allemaal bij Ajax. Ja, maar dan vind ik het wel gek. Want je zou denken Ajax heeft zelf zijn eigen lijstjes met spelers en zelf actief op zoek. Maar nu klinkt het net alsof ze een beetje in de wachtkamer zitten in de hoop dat... een aanbieding komt van, joh Ajax, willen jullie die of die verdienen?
1: Nee, maar het is, in de winter stoppen is, is het echt heel moeilijk uh, zaken doen. Kijk, je, je, je ziet het nu aan die, uh, aan die speler die ze op de call op de hadden, weet je wel. Die, uh, die staat zelf niet te popelen om halverwege het seizoen uh, over te stappen. Dus heel veel clubs zijn niet bereid om, uh, om mee te werken aan een transfer ja, halverwege het seizoen. Er zijn veel serrookjes. Nou, ik zei het tegen Klaas. Ik zeg, het is het, Klaas-Jan Huntelaar, het is een hele andere transferperiode dan de zomer. Het is best wel, het is best wel ingewikkeld. Uh, om, om nu zaken te doen. En soms, uh, soms uh, zit, dat, zit dat mee en, uh, en, pa- en past, het, uh, past het goed, maar uh, veel vaker is het, uh, is het moeilijk. Ja. Dus, uh, maar goed, er zijn nog uh, genoeg, uh, genoeg spelers en uh, daar moeten we maar eens chocolade van maken. Zoals ze denken.
0: Dat is een goed idee voor de komende ja. tijd. Uh, om te beginnen uh, donderdagavond tegen Volendam. Daarna Excelsior, Cambuur, RKC en Sparta. Als die reeks geen punten op gaat leveren. Dan, uh, en dan en, Udiol uh, Berlin. Dan, dan gaat de Berlien. Europa League ook. We hebben ook
2: een bekerwedstrijd tussendoor op de 8 of 9 februari. Ja, klopt.
0: Uit tegen Twente. Die zit er ook nog bij. Uh, een, een pittige test tussen de must-wins in de eredivisie. Uh, het uh, wordt een maand waarin Ajax zichzelf een hele goede dienst kan bewijzen en waarin het eigenlijk wel beter moet gaan. De laatste
1: bekerwedstrijd, uh, Twente
0: uit, uh, was, uh, had ik de volgende dag
1: een uh, interview met Marcel Keizer.
2: Dat ging niet door. Dat ging, niet nou, door. ging wel door. Ja. Die had ik geïnterviewd.
1: Oh ja, dat weet ik nog, ja. ja die had ik geïnterviewd. Toen en vijf door. minuten later, uh, vijf minuten na het interview, was er een ANP-alarmbericht dat, uh, dat hij was ontslagen. Dat
0: hij ontslagen was. Door, uh, zie echt, die schoot een penalty over de lot. Ja, Matthijs de licht. licht hè, ja. 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 Dus uh, ja, Twente. Er Be- gebeurt altijd wat. Bekerhistorie tegen Twente is er genoeg. En uh, recente eredivisie en geschiedenis ook. Uh, goed, een interessante maand voor Ajax... waarin het uh, zichzelf een hele goede dienst kan bewijzen... en een beetje op kan krabbelen... en weer een beetje lucht in de longen kan krijgen. Dat is haalbaar. We gaan afronden, jongens. Ik wil jullie uh, danken voor je komst... naar de Johan Cruijffzaal. bij het Parool. Dank je wel voor het komen, Bart. Geen dank. En uh, tot heel gauw weer. Dank je voor het komen, Dick. Ja. Tot nog sneller. Uh, ik hoop dat deze aflevering van Brani uh, beter aan te horen was dan de vorige technisch gezien. Uh, en uh, ik wil tot slot bedanken uh, Josien Wolthuizen die hier altijd zorgt voor de productie en de techniek. En bedanken ook de band Ja6 die de muziek voor onze leader maakte. Dit was Brani voor deze week. Tot volgende week.
1: LeuksteTickets.nl leukste tickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg. Start je zoektocht op leukste tickets.nl